0: 20h, 21h Georgie Flavie Flamand sur RTL Georgie, c'est
1: le magazine qui revisite les moments forts de notre histoire. C'était il y a 35 ans. Le procès de Klaus Barbie venait de s'ouvrir à Lyon, 42 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. 42 ans il aura fallu attendre 42 longues années après la fin de la seconde guerre mondiale pour que Klaus Barbie soit jugé. Il aura fallu la ténacité de Beate et Serge Klarsfeld pour retrouver la trace de celui qui, après la chute du régime nazi, avait été protégé par les états unis avant de gagner l'Amérique du Sud, en Bolivie, puis au Pérou, où il avait changé d'identité pour devenir Klaus Altmann. Extradé le 5 février 1983, Klaus Barbie sera jugé par la cour d'assises du Rhône à Lyon du 11 mai au 4 juillet 1987. Un procès pour l'histoire sous très haute sécurité. Le premier en France pour crime contre l'humanité. Le premier aussi à être filmé dans son intégralité. Pour couvrir l'événement, plus de 700 journalistes venus du monde entier. Dès le premier jour, c'est la nausée.
2: L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il
3: vous plaît.
1: Quand il entre dans la salle d'audience, le monstre Klaus Barbie, âgé de 73 ans, arbore un sourire. La France entière le regarde. Défendu par Jacques Vergès, il quittera même le banc des accusés dès le troisième jour pour regagner sa cellule, arguant le fait d'avoir été extradé illégalement de Bolivie. Mais sur obligation du juge, il devra quand même affronter ce qu'il a torturé. Il verra défiler à la barre ces autres à qui il a enlevé un frère, une sœur, une mère, un père, un ami, déportés dans les camps de la mort et qui jamais n'en sont revenus. Ils seront nombreux à témoigner, témoigner de la cruauté, de la barbarie, de l'inhumanité de celui que l'on appelait le boucher de lion. Certains d'entre eux avaient préféré garder le silence pendant plus de 40 ans, bâillonnant des souvenirs trop lourds à porter. Nous sommes le 11 mai 1987, le peuple juif et la France regardent leur bourreau en face. La parole se libère, mais les âmes ne le seront jamais. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour
0: Jusqu'à 21h, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jour J, que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Le numéro que l'on vous propose ce soir est certainement le plus éprouvant de l'année. Nous avons eu le cœur retourné en le préparant, mais il est ô combien nécessaire de nous le rappeler ou de vous le raconter si vous êtes trop jeune pour en avoir entendu parler. Ce soir, vous l'avez compris, nous allons vous raconter le procès de l'un des pires bourreaux nazis de la Seconde Guerre mondiale. Il s'appelait Klaus Barbie. Jean-Claude Bauer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes dessinateur, ancien dessinateur de la chronique judiciaire d'Antenne 2 et de France 2, Absolument. et vous êtes co-auteur avec Frédéric Brémeau d'une bande dessinée, alors je vous le dis elle est formidable, voilà, je la conseille vraiment à tous nos auditeurs euh, Klaus Barbie, La route du rat chez Urban Graphic on reviendra sur l'origine du titre hein, La route du, du mm -hmm. rat euh, racontez-nous déjà l'origine de, 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 de ce livre
4: Alors, l'origine de ce livre euh, comment est né ce livre C'est-à-dire qu'après avoir vécu euh, ce procès, 30 ans après, je me suis décidé euh, à, à réaliser cette bande dessinée grâce à l'insistance de Monsieur Jean-Olivier Vieux, mm -hmm. qui était procureur, et on s'est retrouvé en 2018 à Angers, lui faisait une conférence sur le procès Barbie, et moi j'exposais les dessins. Et quand il a vu que j'avais tous ces dessins encore en, en archivés, il m'a dit mais il faut les utiliser, il faut vous les utilisiez absolument, il faut les sortir des cartons, il faut dépoussiérer tout ça. Et pour la mémoire, c'est important.
1: Vous l'avez couvert ce procès, j'ai couvert intégralement du début ce à la fin oui. avec euh, vos crayons, oui. vos papiers, oui. et vous étiez euh, bah, finalement la mémoire aussi de ce procès, qui était un procès, on y reviendra, historique, euh, télévisé, euh, voilà, avait tout un barnum. Et vous, vous étiez là avec vos crayons et vos, et vos papiers. Et vous avez euh, saisi... Les... J'ai saisi
4: des moments intenses et surtout euh, des témoignages forts, euh, émouvants. Et le fait d'en parler encore, ça m'émeut beaucoup, quoi, je veux dire. Euh...
1: Ça poursuit, ce genre d'expérience Oui, ça poursuit, oui,
4: oui, 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 oui. Mais c'était nécessaire de faire ce livre pour se dégager un peu de tout ça, quoi. Mais il n'empêche que quand euh, je revisionne parfois quelques témoignages... Euh... Je suis je suis toujours au bord des larmes quoi c'est terrible quoi c'est terrible d'entendre ce ce genre de choses et euh, ouais puis au quotidien c'était dur enfin je veux dire euh à raison de cinq ou six témoins par jour, entendre à peu près les mêmes les mêmes, euh, les mêmes mêmes souffrances, les mêmes douleurs, c'est terrible. Terrible, terrible.
1: Le responsable de tout cela s'appelle Klaus Barbie. On va parler de lui un instant, pour les plus jeunes qui nous écoutent, pour leur expliquer parce qu'ils en ont sûrement entendu parler, mais euh, ils ont peut-être du mal à mettre un, un visage. On reviendra d'ailleurs sur son regard hein, parce mm -hmm. que vous écrivez, 34 ans, c'est l'âge que j'avais quand pour la première fois mon regard croisa celui du boucher de Lyon. Mm -hmm. On reviendra sur l'importance du regard de, de Klaus Barbie euh, justement, ce boucher de Lyon qui était-il pour les plus jeunes
4: C'était un officier SS euh, qui euh, lors de sa jeunesse a, a intégré les Jeunesses aériennes, au départ c'était euh, quelqu'un de, de bienfaisant, il faisait partie d'associations il était bénévole auprès des nécessiteux des prisonniers. Et puis euh, est arrivé cette époque un peu tourmentée et puis euh, il, a, il a rejoint euh, le parti nazi. Il, il a, il a, enfin, il, il a d'abord été un, un élément important de la jeunesse hitlarienne mmh. et, et, et puis tout a chaviré. Tout a chaviré. Et il, a, il est devenu un fanatique absolu d'Hitler et il est resté toute sa vie.
1: Obsédé pendant la guerre par la solution finale. Oui. Obsédé par les juifs. Oui. d'une violence inouïe, responsable de centaines de morts,
4: de milliers de morts,
1: de, de, morts, de rafles, euh, de massacres. Euh, c'est le visage euh, du diable hein, pendant, Absolument. pendant la guerre en En
4: fait, c'est quelqu'un qui a pactisé. Euh, on en discutait récemment avec, justement, M. View à nouveau mmh. encore, que, que, avec qui j'ai... J'ai donné une conférence à Cholet, très précisément, et il disait euh, euh, il a pactisé avec une idéologie et à partir du moment où il a, il a vendu son âme, sa conscience à cette idéologie, il est devenu euh, un criminel notoire. C'est-à-dire qu'on lui donnait l'autorisation, on lui donnait le pouvoir de tuer qui il voulait. Quoi. Il a le pouvoir de vie et de mort sur n'importe qui. Il
1: euh, y a eu la guerre, euh, guerre pendant laquelle il a... Euh... Enfin, c'est très, très compliqué de trouver des mots, je trouve, de, vous ne trouvez pas pour parler de Klaus Barbie. c'est oui, très compliqué. Oui, oui. Bon bref, il y a eu la guerre, il s'est comporté comme, euh, comme, comme le pire des monstres pendant, pendant la guerre, mm -hmm. et il s'en est sorti. Quand et comment a-t-il rejoint l'Amérique du Sud Parce Alors, que c'est là qu'on mm, est allé le chercher. Oui,
4: là, il a quitté l'Europe aux alentours du 20 août. Mm. Euh, en fait, l'Allemagne était un peu prise en étau. 20 août 20 août de 1944. 1944. Pardon. Et en fait, euh, l'Europe, mmh. euh, les Allemands étaient pris en étau. Mais ça ne les a pas empêchés de continuer à sévir, quoi, je veux dire. Donc il a tenté quelques actions. On ne va pas passer dessus parce qu'il y en a de nombreuses. Et en fait, après coup, il a fui, il, il a été blessé. Il devait, il devait aller, comment dire, euh, à, à, il avait pour charge d'enlever de, 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 le, le général, j'ai oublié son nom, qui était le rival de De Gaulle. Mmh. Et puis euh, il est tombé dans une embuscade, il a été blessé, il a été hospitalisé à Baden-Baden, puis dans un autre endroit en Allemagne. Et euh, après il a vécu, euh, il a vécu de, de marché noir. Mmh. Euh, et puis il a réussi à s'en sortir, toujours de manière assez malhonnête, quoi, je veux dire. Et en fait, euh, il a été il a, il a retrouvé un de ses, un de ses copains, et qui lui travaillait déjà pour les services secrets américains parce que là est, est arrivé... C'est ça, voilà, ça qui est dingue, en effet. Et en fait, les services secrets américains euh, combattaient, euh, combattaient le communisme. Mmh. Mais de façon extrêmement primaire. Et comme les nazis étaient aussi des anticommunistes euh, est ça qui est convaincus, euh, ils, ils, ont, ils, ont pu, euh, ils, ils ont pu... Ils ont ils, pris... Ils, ils ont... Bon, bon nombre de nazis ont pu intégrer les services secrets américains.
1: Voilà, C'est-à-dire que les américains qui euh, ont libéré euh, la France euh, ont récupéré des nazis qui avaient sévi sur le sol qu'il venait de libérer euh, pour justement travailler pour leurs services secrets. Absolument. Et Klaus Barbie a travaillé donc, dans les services secrets, oui. pour les services secrets américains. Oui. Et après Et
4: alors après, donc, euh, il a réussi à obtenir des informations qu'il a communiquées aux Américains et puis ben, des plaintes sont survenues. C'est-à-dire que les Américains savaient qui mmh. il était et, et, et les Français savaient où il était. Et donc ils ont essayé de lui mettre la main dessus et ils n'y sont jamais arrivés parce que les Américains ne voulaient pas. Mais comme ça devenait un élément gênant, ils l'ont exfiltré. Et il a dû emprunter cette fameuse route des rats.
1: Alors c'est quoi la route, la du route rat. des rats La route
4: des rats, c'est le chemin emprunté par les nazis pour fuir l'Europe voilà. à destination de différents, de différents pays, tels que la notamment, Syrie, ouais. mais notamment l'Amérique du Sud, du Sud euh, qui était un nid notoire de nazis. Quoi,
1: donc dit. il a emprunté, Klaus Barbie, la route du rat, donc c'est effectivement la route, oui, la route, du, la du, route, route du rat, c'est effectivement euh, le titre de... fait c'était un rat parmi un rat tant par d'autres. Donc oui. il a emprunté la route des rats, c'est le titre aussi de votre livre chez Urban Graphic. Il est allé se réfugier en Bolivie, il mm -hmm. va y passer plusieurs décennies tranquille à continuer euh, ses méfaits hein, euh, parce qu'il va tremper dans des histoires euh, pas Absolument. forcément euh, très, euh, très jolies non plus là-bas, euh, mais pour le coup pas inquiété, jusqu'au jour où on l'a retrouvé on se retrouve dans un instant, on vous raconte l'arrestation euh, de Klaus Barbie
0: 20h, 21h georgie J, Flavie Flamand sur RTL
1: Jour se poursuit avec notre invité, le dessinateur Jean-Claude Bauer. Ce soir, nous vous parlons d'un bourreau, d'un monstre, d'un nazi assoiffé de violence, obsédé par la solution finale, l'extermination du peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de Klaus Barbie, un rat. Un rat comme, effectivement, euh, s'intitule le livre de Jean-Claude chez Urban Graphic, La route du rat, que l'on vous conseille et que vous pouvez faire lire, euh, peut-être à vos adolescents, moi je dirais à partir de 15 ans, euh, oui. ou, hein, vous souscrivez oui, à oui, ça parce que je pense que c'est effectivement très important de lire. Et sous forme de BD, ça permet de faire comprendre aux jeunes aussi une histoire vers laquelle ils n'iraient pas forcément dans des livres plus académiques, je dirais. Ce
4: n'est pas, pas une œuvre d'historien, on est bien d'accord. Hein. On
1: est bien d'accord. Mais enfin, vous avez travaillé quand même avec Lina, avec plein de gens. Et puis vous étiez vous-même au procès de, de Klaus Barbie. Mm -hmm. euh, au début des années 70, il y a la rumeur qui circule que Klaus Barbie est en Amérique du Sud et qu'il s'appelle désormais Klaus Altman. Oui.
4: En fait, en 70, le président d'une société qui s'appelle la Transmaritima Boliviana donne une conférence de presse pour expliquer euh, l'émission de, de, de la compagnie. Et puis des photos sont prises à son, à, à son insu, et à la de Barbie en particulier, qui lui est actionnaire de cette entreprise.
1: C'est-à-dire qu'il a refait sa vie en Bolivie. Voilà, il a refait hein. sa
4: vie, il a été d'abord, bon, euh, dans un est... premier temps, il a... Il, il, il est a... mercenaire,
1: il fait des... Il oui, fait oui, des, non, mais, mais ça c'est
4: des, des piges, on dira. Enfin, voilà, <rire> il fait des piges
1: de mercenaire, enfin, il continue à être, ouais, euh, ouais. être un sale type, et puis en même temps, effectivement, il investit dans certaines affaires en Bolivie, voilà, est ça, dont cette compagnie. Dont cette
4: compagnie. Et, et donc là, des photos sont prises... Euh, tout à fait à son insu et... Et, 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 et diffusé. Et, et diffusé. Et là, là deux personnes, béate et Serge Klarsfeld, repèrent cette photo.
1: Alors, qui sont les grands, euh, les grands chasseurs hein, de, de, de nazis absolument. à laprès
4: Et qu'est-ce que fait... Euh, parce que là, pour le coup, euh, à cette époque-là, Barbie vivait en, au Pérou, donc à Lima. Euh, Béat s'envole pour Lima, pour essayer de, 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 de manifester son mécontentement. Sauf qu'à ce moment-là, Barbie est au courant et, et quitte Lima pour re, euh, réintégrer la Bolivie.
1: C'est-à-dire qu'il sent qu'il commence à être coincé. Voilà,
4: quoi. Il, il sent qu'il qu qu va être coincé. Et il y a une campagne qui est lancée par Béat-Clarsed, elle est reprise dans tous les journaux du monde ouais. entier. Cette perte d'anonymat aura des conséquences sur Klaus Barbie.
1: Alors, ce fameux Klaus Altman, donc, vit euh, en Bolivie, et c'est un journaliste français qui, en janvier 1972, l'a confondu. C'est Ladislas de Hoyos, et il part justement là-bas, avec un ingénieur du son, avec un, un caméraman, caméraman, et il demande une interview du fameux Klaus Altman. Oui. Elle est accordée au ministère de l'Intérieur, et elle est sous haute surveillance, et contre toute attente, alors que on s'était bien entendu sur les règles de l'interview, Ladislas de Hoyos s'adresse en français à celui qui prétend être... Klaus Altman, ce dernier qui n'est pas censé parler notre langue comprend tout et répond.
0: N'êtes-vous jamais allé à Lyon
1: Donc là, en fait, tout ce que l'on voit, c'est que et ce que l'on constate hein, par l'image, euh, c'est que euh, en fait euh, Klaus Barbie comprend tout ce qu'on lui dit en français. Absolument. Alors qu'il l'a décrété qu'il ne savait pas parler oui, français. Voilà. Et Ladislas de Hoyos d'insister et Barbie de retomber dans le panneau.
2: Monsieur Altman, vous avez ou Monsieur Barbie, je ne sais pas. Vous avez la conscience tranquille.
1: Et là, piège
2: ultime. Je montre les, les photographies de Barbie qui avaient été prises au moment de la guerre. Je les présente à M. Altman pour voir s'il les reconnaît.
0: Regardez bien, Klaus Altman vient d'imposer ses empreintes sur les photos de Barbie.
2: Je présente... Euh, Klaus Altmann, la photo de Jean Moulin, je vais lui demander s'il le reconnaît. Non, je crois que le Paris Match est un peu sur a été publié.
1: Donc la réponse de Klaus Barbie, c'est je ne le connais pas, mais quelque chose a été publié une fois sur lui dans Paris Match en voyant effectivement la photo de, de Jean Moulin. Mm. Euh, et là, en fait, qu'est-ce qu'il vient de faire Il vient de déposer ses empreintes digitales sur Absolument. la photo.
4: Absolument, c'est là où Mais il est Mais en fait,
1: il est, il est pris au piège comme, comme un bleu, pardon de le comme dire. Comme dit quoi.
4: Ladislas de Hoyos, il a beau être un flic, il s'est fait avoir quand même.
1: Mais complet, quoi. Et enfin, pour conclure l'entretien, Ladislas de Hoyos demande à Klaus Barbie de répéter des phrases en français oui. et le bourreau s'exécute.
2: Je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. Je n'ai jamais torturé. Je ne suis jamais allé à, à la Gestapo de Lyon. Voilà, c est, c est, c est, je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. De Lyon. De Lyon. Je ne connais pas Jean Moulin. Je ne connais pas
0: euh... ah, dit, oh, oh, à Monsieur Moulin. Oh,
1: au sortir de l'interview, Jean-Claude Bauer, les forces de l'ordre boliviennes vont vouloir récupérer les bandes. Oui. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que là, ouais. rien n'allait quoi.
4: Ils se sont rendus compte que Barbier était tombé dans le piège.
1: Et qu'est-ce qu'il a fait Et alors en
4: fait, ils tentent de récupérer, ils demandent au caméraman Christian Vandrisvik de leur remettre les bobines. Hum. Et euh, il dit « Non, non, mais on va s'en occuper. Nous, c'est nous qui allons le faire. Non, 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 non on insiste lourdement. »« Bon, bah puisque c'est comme ça, puisque vous le désirez. » Et il sort deux bomines vierges, il les donne. Et pendant ce temps-là, De Hoyos, euh, fuit par une porte dérobée. Avec les vraies bandes. Avec les vraies bandes. Et les remet à 150 mètres plus loin, à l'ambassade de France.
1: Et l'entretien sera diffusé à la télévision française et Barbie sera reconnu par certains qui avaient eu le malheur de croiser son chemin, dont Simone Lagrange, que vous avez vu témoigner lors du procès, oui. et Raymond Aubrac. Il ne fait donc plus de doute que Klaus Altman est bien Klaus Barbie et qu'il coule des jours tranquilles à La Paz. Et le 26 janvier 1983 sur RTL. La nouvelle nous est parvenue dans la nuit, Klaus Barbie, le bourreau de Jean Moulin, l'ancien
2: chef de la Gestapo de Lyon, a été arrêté hier par les autorités boliviennes de La Paz. Le ministre bolivien des affaires étrangères précise qu'il n'est pas poursuivi pour les crimes auxquels nous pensons tous, mais pour fraude financière au détriment d'une société bolivienne, n'importe Klaus Barbie est enfin en prison. La France et l'Allemagne ont déposé de longue date deux demandes d'extradition. Celle de la France a été repoussée car il n'existe pas de convention juridique d'extradition entre les deux pays. Aujourd'hui, les autorités françaises appuient la demande allemande.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Ladislas de Yos est en 72. Il et a en... fallu,
4: il a fallu presque 11 ans. Pour...
1: Presque 11 ans pour lui mettre la main dessus oui, oui. et pour trouver un prétexte, je dirais, euh, oui, oui, pour ap... pouvoir à un moment donné l'arrêter. Absolument. Qui n'avait rien à voir avec des crimes contre l'humanité, des crimes de pas, guerre.
4: évidemment pas. Non, non, mais donc il a est toujours été, a pendant cette période-là, il a toujours été protégé par les, par les dirigeants militaires et avec, avec lesquels il a, il a travaillé, avec lesquels il a trafiqué aussi. Et les derniers en date, c'était euh, euh, comment il s'appelle? Euh, RC Gomez. Gomez. Euh, il, il a, il a, il a trafiqué. Euh, il a trafiqué. Et puis bon. Il s'est fait avoir, mais vraiment bêtement. Et il a fallu qu'il y ait un renversement de gouvernement. Ouais. Voilà. Faut qu'il
1: ne soit plus soutenu de la même façon. Pour qu'il ne soit plus soutenu
4: de la même façon. Et c'est là quand Hernan Silas oiseau a pris le pouvoir il avait son compagnon qui s'appelait euh, Gustavo Sanchez ouais. Salazar qui est devenu vice-ministre et en en quelques mois, ils ont décidé de, 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 de se séparer de, et d'expulser de, Barbie. Quoi.
1: Et enfin, Claus Barbie arrive en France. Le procès aura lieu à Lyon le 11, entre le 11 mai et le 3 juillet 1987. Vous étiez-vous aux premières loges, euh, justement Jean-Claude, un procès historique aux allures de gros Barnum, teinté parfois de mauvais goût. On va le raconter dans un instant. Dans Georgie, à tout de suite.
0: 20h, 21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: C'est un procès historique, le premier procès en France pour un crime contre l'humanité. Sur le banc des accusés, Klaus Barbie, nous sommes à la cour d'assises du Rhône. Vous y étiez, Jean-Claude Bauer, vous êtes notre invité, vous et des journalistes du monde entier. Ils seront plus de 700 à couvrir l'événement. Ça devait oui, être un truc de dingue.
4: Oui, c'était complètement fou. Oui, c'était complètement fou, mais ils n'avaient pas le droit... En fait, ils, ils ont fait qu'une apparition brève. Hein. Ils sont venus filmer l'arrivée de Klaus Barbie, l'arrivée de la cour d'assises en salle d'audience. C'est du reste ce que font tous les journalistes, enfin tous les caméramans euh, au début de chaque audience qui mmh. est jugée. Euh, mais là, donc, ils ne sont, sont pas restés très très longtemps. Après, interdiction de filmer les débats et l'enregistrement... Euh, C'est un procès qui a été filmé, mais pour l'histoire. Et oui. au départ, il n'était pas question que ce procès euh, soit diffusé euh, la rapidement.
1: Et... Oui, oui, je voilà. comprends.
4: Il y a eu un changement en, 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 cours en, cours de, de route. en cours de route par, je pense que c'est Badinter qui est intervenu et qui voulait absolument que, que ce procès soit diffusé au plus large public. Quoi. Mmh. Et, et
1: vous, vous, alors, quand vous arrivez dans ce genre de, 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 de procès, euh, donc c'est quoi C'est le JT de, de, de France 2, était Antenne France 2, 2 était qui, qui Antenne à l'époque vous qui C'était Paul dit... Lefebvre qui couvrait
4: l'affaire. Voilà. Le, 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 enfin le, le,
1: et vous, vous avez 34 ans et on Moi vous dit, bah voilà, Jean-Claude, tu vas je, couvrir... J'arrive
4: là, je ne m'attends pas du tout à, à entendre tout ce que je vais entendre après coup... Euh... C'est quoi votre mission Ma mission, c'est de de rendre compte par, par l'image, c'est ça, c'est le, le dessin. Su, substitué à la caméra, justement. Mmh. C'est ce que j'ai fait pendant dix ans après, mais, mais j'ai toujours fait ça comme ça.
1: Donc vous êtes au <coughs> cœur du procès, mmh. euh, vous pouvez... On vous... est dans le prétoire. Vous, êtes... Alors vous pouvez vous déplacer Comment ça se passe Complètement.
4: Alors pas le premier jour, parce qu'évidemment c'est très chargé, il y, a, ouais. il y a beaucoup de journalistes, tout ça, donc nous on se fait une petite place dans un petit coin, comme ça au début, et puis les choses après, ça lège au ouais. fil du temps, et, et pendant tout le procès, j'ai fini par être pratiquement tout seul, quoi. je vais dire, euh, ouais. quelques jours où j'étais vraiment, euh, vraiment seul dans la salle d'audience, et, et, et ça me permettait de, de me promener, tantôt j'étais assis aux côtés des procureurs, tantôt j'étais assis à côté des avocats, mais j'étais toujours là, devant les, les, les gens qui venaient témoigner. Quoi.
1: Alors, avant de rentrer au sein de la cour d'assises, euh, donc c'était à Lyon, hein, mmh. euh, avant de rentrer au sein de, du, du bâtiment, euh, je voudrais qu'on parle de Lyon au moment euh, du, du, du procès oui. On va écouter cette archive qui nous explique Les à côté du procès de Klaus Barbie Des détails assez inattendus
3: voire déroutants Les grands bénéficiaires du procès seront bien évidemment Les restaurateurs Ainsi Chavant qui tient l'une des meilleures tables de la ville La tour rose A étudié un menu spécial Servi dès 11h du matin pour le prix de 200 francs Et il assure que les carottes vichy qui sont au menu Ne sont qu'une mauvaise coïncidence Heurent également les libraires Car les ouvrages concernant la vie de Klaus Barbie Se vendent plutôt bien Certains ont même ressorti pour l'occasion, Mindcamp, qui trône bizarrement dans certaines aventures.
1: C'est pas très, ah, c'est pas très sain surtout. Mais non, mais c'est ça. Vous, vous vous avez senti vous ça, cette. Enfin, on, on a l'impression, pardon hein, de le dire comme ça, parce que je, je mmh. voudrais pas, mais qu'il y avait un certain opportunisme aussi autour de l'événement. Oui,
4: bien sûr. Oui, oui. Bah, par exemple, Paul Bocuse faisait sa promotion. Enfin, je veux dire au pied, au, au, au pied des escaliers de de, de, de de ce tribunal, il avait embauché des, des jeunes hôtesses magnifiques et qui distribuaient des menus. Bon, euh, moi, ça me dérangeait beaucoup. Euh, et puis, bon, comme, comme le dit votre reportage, là, euh, on affichait carottes vichy à certains... Mais comment
1: euh, c'est possible ça bah de proposer possible. les carottes vichy à un menu quand on est en train de juger l'un des pires nazis de l'histoire On hein.
4: ne sait pas si c'est l'ironie ou si c'est autre chose, mais c'est une mauvaise blague, en tout cas.
1: Il y avait vraiment beaucoup d'émulation autour du, de la cour d'assises Parce qu'en fait, pourquoi ça se passait dans la salle des pas perdus Alors,
4: pourquoi ça s'est passé dans la salle des C'est Parce qu'il n'était pas possible. La salle, la cour d'assises de Lyon est trop petite. Elle contient quoi 250 personnes, pas plus. D'accord. Et donc, il fallait absolument trouver un endroit qui puisse accueillir autant de monde. Quoi. Et en fait, il avait même été question qu'on qu 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 organise ce procès dans une salle des sports. Et euh, les magistrats s'y sont opposés euh, mmh. vraiment, farouchement. Et, et du coup... Ils ont pensé que de, réhabiliter, enfin de, de, de construire un tribunal un peu éphémère euh, était plutôt, plutôt opportun. Quoi, je veux dire. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi la, la salle des pas perdus.
1: C'est euh, Jacques Vergès hein, qui défend euh, Klaus, Klaus Barbie. Euh, oui. Barbie. Euh, je voudrais que vous écoutiez ça. De quoi s'agit-il Du glas. Mais le glas de quoi
4: Le glas de l'église qui est juste à côté, euh, c'est la cathédrale Saint-Jean. Alors beaucoup pensent que c'était un acte provoqué par le prêtre qui savait qu à quel moment euh, Vergès. Vergès allait prendre la parole. Et, et, euh, et le glas a sonné pendant 15 minutes.
1: C'est-à-dire que ce jour-là, Jacques Vergès prend la parole et au moment où il ouvre la bouche,
4: sonne dans, le glas. dans un premier temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a un orage violent quand
1: il veut s'exprimer ouais,
4: ouais. au moment où il veut s'exprimer, ça c'est on se dit, c'est un coup du mm. c'est divin quoi, je mm. et puis, et puis au moment où il veut vraiment engager la conversation, le glas se met à sonner c'est quand même assez étonnant, donc D'après mes informations, d'après ce que m'a rapporté Monsieur View, en fait, il y avait un, un enterrement ce jour-là et, et à cette heure-là.
1: Voilà, et expressément au moment où, en au fait, moment où, où euh, Verges Jacques Vergès prend la parole. Les avocats euh, des partis civils, vous vous en souvenez
4: Oui, mais évidemment, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait 39 avocats des partis civils. Euh, on a retenu...
1: Quelle était l'atmosphère entre les avocats oh,
4: C'était parfois... Euh, C'était un, un peu... enfin, Je veux dire, euh, Vergès se conduisait pas très très bien, même Ça à l'égard de certains. à un moment donné. Pas, non, mais il se conduisait pas très bien. Il était tout seul et, 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 et en fait, il faisait un peu sa loi. Et, et bon, il y a eu quelques événements... Euh, grotesque mais je, je trouvais que... Non, non, mais certains avocats ne, ne tenaient pas la longueur, enfin ça c'est mon avis, mais, euh, mais les plus importants, c'était quand même euh, euh, Serge Klarsfeld, et puis Roland Dumas, qui a, qui, a, qui, a, qui a fini les plaidoiries, quoi, je veux dire. Ces, ces deux-là étaient des éléments ex extrêmement importants, quoi, je veux dire.
1: Vous nous disiez en début d'émission, voilà, euh, j'ai entendu des choses, je n'étais pas prêt à entendre tout ça, vous n'aviez que 34 ans quand on vous a confié cette mission de, de croquer euh, donc ce, ce procès historique. Euh, la parole s'est libérée, je le disais en ah, début oui. d'émission, mais oui. pas les âmes forcément. On va entendre <coughs> des témoignages dans un instant sur RTL.
0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit et vous plonge ce soir au cœur d'un procès historique, celui de Klaus Barbie. Au bout de trois jours d'audience, l'accusé exige de rejoindre sa cellule, arguant une extradition illégale de Bolivie. À la barre, les victimes s'indignent comme Lise Le Sèvre, déportée à Ravensbrück. Écoutez.
2: Mais pourquoi est-ce que Barbie n'est pas là Ça confirme, sa lâcheté. Il aurait dû être là pour protester contre ce qu'on dit contre lui, non et en fait, je vous le dis, ça confirme, ça lâcheté.
1: Jean-Claude Bauer. Euh, mmh. Klaus Barbie qui, euh, au bout de trois jours, décide de ne plus assister à son procès. Oui. C'est un misérable affront, ça
4: bah Complètement, oui, complètement.
1: Comment les, comment les victimes ont réagi
4: Très mal. L'indignation. Hein. L'indignation totale et... Euh... Mais ça c'était un coup, c'était un coup euh, de Jacques Vergès. De, de Jacques Vergès et je vais vous dire pourquoi c'était un coup de Jacques Vergès parce que le premier procès que j'ai suivi, c'était en février 87, c'était celui d'Ibrahim Abdallah. Et il a fait exactement la même chose. Ouais. Deux jours après euh, le début de, de l'audience, il a fait en sorte que euh, Ibrahim Abdallah ne vienne plus. Donc moi ça m'a pas surpris.
1: Voilà, il récidive dans il sa Il récidive,
4: c'est une technique de défense à la limite pourquoi pas. Euh, mais là, dans un, dans un, procès, mais comme dans un procès comme celui dans un procès comme celui-là, c'était absolument
1: déplacé. On écoute les mots du procureur général qui résume ce procès dont nous allons parler.
4: Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le crime contre l'humanité suppose d'abord une plongée dans l'inhumanité. Cette plongée, on l'a tous faite ici, il y a quelques semaines, avec ces hommes et ces femmes qui ont osé venir dire en
0: public, y compris dire ce qu'ils n'avaient jamais dit.
1: Plonger dans l'inhumanité, c'est ce que vous avez vécu, Jean-Claude Bauer Oui,
4: complètement, oui, absolument.
1: Quelles images est-ce que vous gardez du procès et des victimes qui viennent témoigner à la
4: barre C'est ces témoignages, ce défilé de, 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 de personnes, l'horreur absolue euh, d'avoir entendu tout ça. Et euh, enfin même maintenant, là, je veux dire, au moment où je vous parle, je suis complètement euh, ébranlé, quoi.
1: Cette inhumanité, il faut l'écouter pour qu'elle ne se reproduise jamais. C'est
3: dur, ça tord le bide, mais c'est nécessaire. Simone Lagrange tout d'abord. Mes tortures ne sont pas celles des personnes qui sont passées avant, mais elles n'en sont pas moindres. C'était celles qu'on a à une gosse de 13 ans et devant ses parents. Ce sont des choses qui nous restent en nous, ce sont des souvenirs qui nous restent pour toujours. Excusez-moi.
4: Je vous en prie, ma, si vous voulez vous asseoir quelques instants.
3: Il me frappait à coups de poing, à coups de pied. Il m'a fichu par terre combien de fois et relevé à coups de pied. Il m'écrasait la figure à coups de poing sur les plaies qui étaient déjà à peine refermées de la veille. Je dois dire que ça a duré sept jours environ, cette petite sérénade. Le premier soir, il m'a ramené à la cellule lui-même. J'étais en sang, j'avais figu la figure enflée, pleine de sang, les cheveux collés. Vous savez, quand on a les cheveux très longs, ça colle et à la transpiration et au sang. Il a appelé ma mère, de nouveau sur le pas de la cellule, et il m'a jeté contre elle en disant Voilà ce que tu as fait de ta fille. Ensuite, il y a eu Auschwitz. Auschwitz, ça ne se raconte pas. Je ne suis pas assez instruite pour vous dire ce qu'était Auschwitz. Je peux simplement raconter ce que moi, j'ai vécu.
1: Difficile de trouver les mots après ça. Oui. Mais surtout cette, cette femme, Simone Lagrange, qui nous décrit un homme assoiffé de violence.
4: Comme Lisa Savre, elle les décrit très très bien.
1: Au mois d'avril 1944, se produit l'horreur. C'est la rafle de 44 enfants juifs de la maison Dizieux. 10 yeux. On écoute la directrice.
2: Et je veux dire surtout à la défense de Barbie, que Barbie a toujours dit qu'il s'occupait uniquement des résistants et des maquisards. Ça veut dire des ennemis de l'armée allemande. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi C'était des résistants C'était des maquisards Qu'est-ce qu'ils étaient C'était des innocents Voilà. Oh
1: on retrouve cette scène hein, dans, dans, votre, dans votre livre et, euh, euh, et celle-ci aussi qui, qui arrive. Parce que si Klaus Barbie a échappé à certains témoignages, on le disait, hein, au bout de trois jours, il a voulu euh, mm. donc, euh, quitter euh, le procès. Eh bien, le juge va l'obliger quand même à revenir euh, pour être confronté à certaines victimes qu'il n'avait pas entendues.
4: Oui, en fait, hein, ils, ils sont venus le chercher le 26 mai, une première fois, et puis le 5 juin ensuite. Et il a été confronté à des gens qu'il n'avait pas croisés pendant l'instruction.
1: Et notamment cette femme.
2: Et alors mon dernier témoignage, celui-là, qui me fait beaucoup de peine. Celui-là est très important et je ne peux pas l'évoquer sans pleurer. Il est très triste. J'étais seule dans ma cellule et c'était la veille de Pâques où on avait enlevé les enfants dix yeux. Je ne sais pas s'il venait dix yeux, mais j'ai eu un gamin avec moi qui devait avoir 10 ans. Mademoiselle Julienne de Pomerol qui distribuait aux prisonniers de Montluc des œufs durs pour Pâques. La gardienne qui s'appelait Madame Ozer, elle me dit, tu as deux œufs, mais tu les manges, tu n'en donnes pas à ce juif. Elle a fermé la porte, ce gosse me regardait, j'ai épluché les œufs, je lui ai donné un, hein je lui ai donné le deuxième. Le gosse s'est jeté dans mes bras et m'a dit, tu les aimes les juifs, j'ai dit j'aime tout le monde. Et j'ai gardé ce gosse près de moi, mais quand est arrivé la bacchanale de la nuit, on est venu chercher ce gosse, ils l'ont tué à coups de sabot devant ma porte, de ma cellule, la cellule de Van.
1: Qu'est-ce qu'il répondra à ça, Klaus Barbie
0: Je n'ai rien à dire.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie.
0: Jusqu'à 21h, Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Sammy Scheimer
2: n'avait que 5 ans. Il était né à Mannheim. Sa mère, Laura, avait été déportée le 20 novembre 1943, neuf convois avant le sien. Samy n'est pas revenu. Max Leiner était né lui aussi à Mannheim. Il avait sept ans. Max n'est pas revenu. Les parents d'Otto Wertheimer ont été déportés le 17 août 1942, transférés par Vichy de la zone libre à Drancy en zone occupée. Il est resté seul, il avait douze ans. Il a été déporté sous la fausse identité d'Octave Vermé. Otto n'est pas revenu. Egon Gamiel avait 8 ans. Ses parents, Ernst et Gertrude, internés au camp d'Émile, livrés eux aussi au SS par Vichy, ont été déportés le 17 août 1942 et Gon n'est pas revenu. Arnold Hirsch était le cousin d'Egon Gamiel. Il venait d'avoir 17 ans et il était le plus âgé des 44 enfants. Arnold n'est pas revenu.
1: Serge Klarsfeld au procès historique de Klaus Barbie. Pour rendre justice à Samy, à Max, Otto, Egon, Arnold, de ses enfants dix yeux, tous ceux qu'il a torturés, dont il a ordonné la mort, ils étaient des milliers. Le monstre nazi Klaus Barbie sera condamné le 4 juillet 1987 à minuit 40 à la réclusion criminelle à perpétuité. Euh, Jean-Claude Bauer, vous étiez euh, donc, euh, vous étiez là hein, lorsque euh, lorsqu'il a entendu le, le verdict et sa, et sa condamnation Comment a-t-il réagi lui
4: Alors est arrivé un homme fatigué. Je pense qu'il avait été sans doute réveillé dans la nuit. Ou je ne sais pas très bien comment. Enfin, il avait l'air complètement épuisé. Et curieusement, je, je, je dis ça tout le temps, mais je pense que moi j'ai fait preuve d'humanité. J'ai eu un moment, mais un court moment fugace, de pitié pour cet homme. Pourquoi Parce que je le trouvais affaibli. Euh, un vieillard. Un vieillard. Et c'était plutôt physique quoi je veux dire cette cette dernière vision de, de cet individu mais bon euh, tout ça est passé très vite après j'ai mmh.
1: et sa réaction à lui lui impassible
4: impassible impassible
1: parce que là on a, on a on a dépeint un homme quand même qui est oui. arrivé au premier jour de son procès avec une sorte de petit sourire un peu narquois, un oui. peu narquois un mmh. peu un peu arrogant Un rictus, euh, une sorte de rictus. Oui. ouais' il s'est comporté vraiment comme un Enfin, c'était un procès qui a dépeint un homme absolument horrible.
4: Oui, oui, oui Donc oui.
1: jusqu'à la fin, en fait, il n'aura fait montre d'aucune humanité. Non, il, il,
4: il a simplement pris pour excuse, mais ça c'était juste avant que, que, que la cour se retire, hum. euh, il a pris pour excuse que c'était la guerre. Hum. Oh, oui, il s'est caché en disant que la qu guerre était, était terminée, il fallait... Quelque ouais. part, tirer un trait sur cette affaire. Mm. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a eu après, et même après, après le, mm. après sa fuite de l'Europe, il a continué, donc.
1: Mm. Euh... Bien sûr. Comment ça a réagi dans la, dans ben la salle d'audience?
4: Ben, beaucoup de gens ont applaudi. Et, et, et Vergès est sorti par une porte dérobée. Il a pas pu. Il, il est sorti en public. Il a. Il s'est un peu révolté. Et puis euh, euh, ça chauffait dur pour lui parce qu'il y avait la foule qui était complètement remontée contre lui. Et donc euh, les services de police ont dû le, 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 le faire passer le par, une, par, par, mmh. par une autre. C'était une...
1: indécent en fait de, de contester cette, cette oui, condamnation. Absolument. absolument. Ouais. Mmh. Oui, absolument. On s'entend bien. Euh, Klaus Barbie va être euh, va mourir d'un cancer hein, quatre ans plus tard. Donc en oui. plus, il n'aura pas été incarcéré longtemps hein, euh, à la prison Saint Joseph euh, de Lyon. Euh, Je voudrais que l'on revienne sur quelques mots que vous avez écrits à la fin de votre livre. Mmh. Et je voudrais que vous m'expliquiez ce que vous avez voulu dire. « À l'heure où le monde ne tourne plus rond, où le nationalisme gagne du terrain à travers la planète, où le fanatisme religieux dégage à s'y méprendre quelques relents du passé, il me semblait opportun, voire nécessaire, de raviver ces souvenirs et de parler de ce qui fut dans ma carrière la plus belle leçon d'humanité que l'on puisse recevoir. Et je lui souhaitais, avec vous, la partager. La plus belle leçon d'humanité.
4: Ben, » C'est une belle leçon d'humanité que d'entendre ces gens Expliquer ce qu'ils ont souffert et, et, et subi. Et. Euh, je veux dire. Euh, et et, et, et d'avoir attendu autant de temps pour pouvoir. Pour pouvoir
1: parler 40 parler, ans parfois.
4: Se libérer aussi parfois, parce qu'ils étaient même. Euh, parfois, euh, en fait, ils, ils hésitaient à en parler parce qu'on avait peur. Enfin, ils avaient peur qu'on les prenne pour des menteurs, parce que tellement, tellement le, le crime est atroce, tellement l'horreur est, est absolue. On
1: pourrait presque en douter tellement. Exactement, sur, euh, cette... et
4: c'est ce qui s'est passé. Et, et moi, je trouve qu'à travers ça, c'était... Enfin, bon, formidable, c'est peut-être pas le mot, mais... En tout cas, ça moi, ça m'a appris, appris ce qu'était l'humanité, au fait. Voilà.
1: Et votre livre est nécessaire. Il est coécrit avec Frédéric Brémaud, Klaus Barbie, La route du rat, chez Urban Graphic. Et vraiment, je vous le conseille. Merci beaucoup, Jean-Claude Bauer. Merci
4: à vous de m'avoir reçu.
1: Bah, merci à vous de nous avoir permis de vivre ce procès de l'intérieur. Pas facile, hein Non, pas du tout. Merci.
0: <rire> RTL, jour J, avec Flavie Flamand.